0: 各位听众朋友们，你们好！啊，我们在这里继续讲述八仙过海。在这个铁拐李和汉钟离啊，两个人呢，就是成了成了道，啊，做了神仙。没睡的时候呢，两个人就啊下下棋，讨论讨论那个道学啊，还有易经什么的。啊，两个人过得很是很很是那个。啊，开心自在。这个吕洞宾呢，啊，就是他是前世呢，就是华阳真人，啊，被这个玉皇大帝呢贬到了凡间，贬到凡间之后呢，啊，也就成为了一个凡人，作为一个凡人呢，就是每天读书写字，啊，或者说是进京赶考，啊，这个时候呢。啊，东海龙王的两个太子呢，就是跟他有这个，啊，过去的这种矛盾，所以呢，也跑到凡间来，啊，阻止吕洞宾，啊，成道得仙，啊，这样呢，就是在这个茶馆里，啊，几个人，啊，两个人呢见面了。啊，下面呢，我们听一下他们这个，啊，在酒馆里的谈话。都是是预料不到的，这倒也是啊。
1: 你的衣服湿了，穿着它很容易受凉的。那不错，如果你不嫌弃的话，不如在我们的房间里换件衣裳，然后再喝茶也不迟。是是，好。<笑>对了，这样多好啊！是啊，换了一身衣服，真是舒服多了。<笑>谢谢两位啊。你的头几点湿了？戴在头上不舒服，把他也换了吧。是啊，来，帮他换，我帮你啊，谢谢谢谢
0: 。啊，这两个龙太子呢，就是要把这个吕洞宾头上的那个纱巾给取掉。他这个纱巾呢，啊，是太上老君啊，在这个华阳真人啊降世之前呢，就是送给他的这个呃护身的这个。护身保命的这个啊，一件法宝啊，两个龙太子呢，就是啊，在他进京赶考的时候，在后面呢跟着他啊，就是想害死他。结果呢，那个杀鸡呢就是显了灵啊，一下子把两个人呢啊给裹住啊，扔到了山山下面啊。所以呢，这、那个两个龙太子呢，就是想了个办法，就是说，先是就是下了一场雨。把这个吕洞宾那个衣服啊给淋湿，淋湿之后呢，吕洞宾没有办法，就是回到这个旅店里了，换衣服，啊，换衣服的时候呢，啊，这个两个龙太子呢，就是假装帮他的忙，把他这个纱巾啊给偷走了，啊，偷走之后呢，然后交给这个啊茶馆里的这个啊小小二，啊，让小二呢把这个纱巾呢，就是扔到火炉子里啊，谁知道这个。沙金扔到里面呢，它烧不坏，烧不坏呢，就是呃又又拿了回去啊。这个沙金呢，就是是烧不坏的一个一件法宝啊。我们再看下面这个啊、呃，铁拐李和这个汉中离啊，他们来讲那个成仙了道的这个方案啊，实际上就是用这个方法呢，就是啊，度脱吕吕洞宾。我们再看下面，听下面的那个故事。
1: 宇宙万物难被道所主宰，而主宰万物的道在连续不断的运作，用无止休。之所谓运，而这种道的运行是自然的，生而不修，为而不辞。请问，怎么样修道才能够成仙呢？万物是自然的，我们的生命都是自然的一部分。我们必须把自己的生命予以自然化。由于感到人生短促无常，所以更感到生命可贵。为了保持生命淳朴自然，守朴而传真，所以。我
0: 们要修道，喂、哎，啊，这一段呢，那个，呃，铁拐李呢，就是把这个，啊，道描写的非常的啊，非常的完美啊，就是说，讲了他为什么修道的原因，啊，铁拐李的意思呢，就是说是，嗯、啊，宇宙万物啊，天地间的所有的啊事物啊，所有的包括人类啊，包括这个中国所讲的这个。啊，五行啊，金木水火土，啊，这个五行，他说这些东西呢都是被道所主宰，哎、啊，这就是道教为什么啊要信仰道的原因，就是他被道所主宰啊，道是最大的一个东西，啊啊，并且呢，他还说这个道呢就是啊无休无止的在运转啊，并且呢永无止息。啊，道教的追求这个，啊，道法自然，啊，天地天地间的这个运转呢，都是自然的，啊，你像这个，呃，日月星辰，啊，跟那个地面上的九州，啊，天上的天上的九星，哎、啊、呀，还有这个人类这个皇帝啦、移民百姓啦，还有军队，还有这个，呃，商贩这些东西呢，都是，呃、啊，不停的运转，啊，不停的。啊，就是在道的包容之下，啊啊，相生相克啊。另外的这个铁拐李呢还讲了一句话：生而不有，啊，为而不辞，啊，这是道德经里面的一个啊哲理啊。后面的那个道长呢又问他，就是、怎么样才能修道成仙？这个铁拐李就解释了，啊，就是万物啊是自然的，啊，就是呃本身就是自然的一部分。啊，就是说把这个生命呢，啊，就是也移于自然化，啊，移于自然化之后呢，就是人跟那个天地万物相比呢，就是说是，呃，是非常的短了啊，就是人的这一生呢，就是顶多就是，呃，五十岁、六十岁，或者说七十岁、八十岁，但是这个天地万物是长久的，啊，所以说这个人呢，就感到这个，呃，在万物之。前面呢，就是感到比剑，啊、呃，感觉到比剑之后呢，就是说自己的生命就非常的可贵，并且呢，要守朴而纯真，啊，就这样一个道理，啊、就是说是，啊,啊快快的修炼、啊、脱离人间的这种轮回，啊，这就是，啊、这个铁拐李呢，跟那个吕洞宾所讲的这个道的内容，就说这个。这个人修炼成仙呢，首先要修炼，啊，修炼内丹，啊，内丹修炼完之后呢，就是说是或者说吃了外丹，啊，人就可以成仙了，啊，下面我们也讲一下这个啊道教里面的这个啊啊内丹术，这个内丹术本身就是钟离权和吕洞宾发明的。到了宋朝的时候呢，内丹呢就是产生了很多的派别啊，就是有南宗啊、北宗、中宗，还有东西注宗。啊，这个南宗和北宗他们这个在修炼上啊有所分歧，啊，一个是先姓后命，一个是先命后姓。啊，各有其长。啊，南宗呢？一直以来一直啊在修习这个房东术，但是房东术这个东西呢，就是啊，在这个道教内部呢啊已经被封杀了，啊，也就是说在这个北宗啊主张清净，房东术呢是来源于这个啊阴阳学说，啊也叫这个黄赤之道，主席曾经。曾经呢，就是啊做过一个解释，就是闺房之乐本无啊邪淫，夫妻之欢亦无妨碍。然而纵欲生患，乐极生悲啊，就是这样解释的这个房中术。啊，房中术呢，啊，它的起源呢是跟那个。啊，阴阳学说呢是有很极大的关系啊，阴阳二气学说啊，就是以阴阳二气的解释世界啊。然而就是男和女呢啊，也是典型的阴阳二性的实例啊。所以说呢，就是道家啊一直在这个呃修习这个东西、啊、另外这个南宗里面有很多啊和气啦。和妻子啊这样说的，有一句话是“男女杂踏如野兽然”，啊就是怎么说呢？啊还有这个就是龙缠虎弄啊这种啊修炼方法啊，北宗不是这样的啊，北宗讲究这个啊戒欲禁欲，这个内丹的学说。是由谁开创的？就是我们在前面那个讲课内容里面讲了，就是魏博阳，啊，继而呢就是钟离权、吕洞宾，啊，后来被这个紫阳真人，啊，张伯端，啊，继承了内丹学说，啊，他写一本书就是《叫悟真篇》，啊，我们来看一下张伯端。啊。张伯端这一生就是博览群书啊，啊，最喜欢的就是《道德经》啊。有这样话，有句话是这样说：“虽寻求便于海月，情意尽于闲余，结莫能小，就这样一个人，在八十六岁的时候啊，张伯端在那个四川成都天回寺得遇一人，传授内丹秘诀啊。有句话是这样说。以书字不回，出城欲格，谁敢自人？受今夜药物火候之绝啊，就是得绝了。得绝之后呢，啊，就是成道了。啊，成道之后呢，就可以清清静静的啊，清清静净,净的修炼。张伯端这个人呢，就是，呃，对于这个神仙的指点呢，啊，他是这样说的啊：得受还丹秘诀。其言甚是简要，只留资源，举一悟百，有如误开日营、呃呃，啊，沉静，静明，啊，啊，之周易丹经，若何辅结？啊，就是这一下子就是得了绝之后呢，就是成成了道，做了神仙。我们再看一下那、这个他写的这个书《物证篇》，《物证篇》呢，就是北宗清净丹法里面的代表学说。啊，着重突出了阴阳啊，这这个问题、啊、我们是已经说了，就是说那个八仙过海，这八个神仙是怎么成了神仙，怎么得了道呢？又是怎么让世人信仰了呢？啊，首先呢，这些人呢都是啊出身贫苦啊，就是不好女色啊，就是喜欢《道德经》啊，道教呢就是把老子作为这个啊，道教里面最高的天尊啊，就是太上老君。另外呢，就是啊，道教由于长期的发展呢，就是也是出了很多的事故啊，就像服了外丹之后人死了，或者说啊跳了崖，或者说呃，这个皇帝吃了丹药也死了啊，就是说流弊很多。啊，并且呢，在那个南宗里面呢，还盛行啊房中术，啊，所以说北宗呢，呃，清修的一些神仙呢，就是基本上就是反对这个南宗的这种修炼方法，啊，就是要先修性后修命，啊，这样一个道理，啊，《乌真篇》这本书里面就大体的把这个内丹学啊讲述的很清楚。啊！玄篇种种说阴阳二字，本为万法王。你说这本书呢，强调这个阴阳啊，正所谓一阴一阳之谓道啊，一阴一阳之谓道啊。何为阴阳？啊、阴阳者，对立统一矛盾中的两方。古代的人啊，就是把那个阴阳呢。用于比喻事物的属性。以自然界而言，啊，天属阳，地属阴；日属阳，月属阴。以人身而言，男属阳，女属阴。以一身而言，气属阳，神属阴。啊，以心性而言，啊，真知属阳，灵知属阴。并且按照这个卦象呢。来论阴阳啊，还有这个真阴与真阳的说法、啊、真阴真阳是怎么说的呢？啊，离卦之卦啊，外阳内阴，此阳中之阴，谓之真阴啊。与为吉，为拱，为心中之阴神。坎卦之卦象为外阴而内阳，此阴中之阳，谓之真阳啊。与。啊，于为脾为谦，为肾中之阳气啊，就是这样一个，就是用阴阳的方法呢，把这个所有的这个事物的理解呢，呃、啊，就是两方面，两方面，一个阴一个阳。啊，《物真篇》里面还有说，修炼三皇即是神，若寻众草更非真。阴阳得类方交感，二八相当自和清，潭底日红因怪灭，山头月白要苗心。啊，食人要食真千汞，不是凡砂及水。就这句话呢，明确指出这个啊内丹修炼这个外丹呢吃了死人有毒。啊，所以说呢，就只有内丹修炼才是正途啊。实际上，账不端这个人呢，就是说，他一出生，他的出生呢，就是啊，出生于这个呃贵族的这个家庭啊，一生下来就是对这个道教的东西呢，就是了如指掌啊。另外呢，就是说，古代的人他为什么啊，古代的人饥饿啊，吃呃吃这个外丹呢，就是说是。有很多这个穷人呢，就是说，啊，把这个石头啊，这个杂草啊，就是直接往肚里填，啊，就这样，就是说对外丹呢还是比较相信，但是张伯端呢就封杀了，就是把于外丹，啊，就是说你吃这个东西没有没有用，就是是有毒的东西，吃了的，然后就是说是啊修炼内丹。就是按照《周易参同契》里面的那个炼丹的方法啊，按照这个易经的原理就是你把这个铅汞呢啊，置身于身内的这种胶燃，所以说在这个炼丹的这个书里面呢，包括道藏里面，像药物、鼎炉、火猴。就是说，烧炼的必备条件。外丹是很清楚了啊，药是药，啊，物是物，就是采过来之后练就行了。但是内丹怎么练呢？啊，药为何物，从何而来？啊，《悟真》呃，《悟真篇》里面就是详细的说明了这个问题，就是说不能用外丹，要修炼内丹。药物取自自身，为自身所有啊，就是把自己自己身体里边的那个内脏啊，心肝脾肺肾这些东西，分为五五行金木水火土，分成五色啊。然后呢，就是说是把自己的脏器呢啊，来回的调动，就是在体内来回的调动，调动这个脏器，时间走时间久了之后呢？啊，就是按照这个承担的这个方案呢、啊，就是说是，承担的这种内丹熟就合成了啊一个丹，这个丹呢，就是说它不是真实存在、啊、外丹是真实存在的，内丹不是真实存在内丹呢就是一个形值、啊。有了这个形值呢，啊，人人体呢就会长寿。那么千拱。啊，怎么办呢？外丹是真铅真汞，而内丹铅汞啊，怎么处理呢？啊，就是人的性情、啊、它不是自然界中的矿石及草木、啊、它是人内部的、啊、就是七情六欲啊，从这方面进行啊锤炼出来的东西。另外，《物证篇》里面还讲那个。啊，药产于何处啊？我那篇就说了啊，药之产药川原处，只在西南市本乡。千玉芽生须集财，金逢偶布、啊、金逢偶布产堪藏。哎，它里面有有个话叫西南，西南为坤。人的腹部就是指人的腹部实际上就是丹田的位置也是药物源头啊，在自己的自身啊，修炼内丹还有还有这个问题啊啊，那个外丹是有顶和炉的，那么内丹怎么处理顶和炉的问题呢？顶和炉它的位置也随之变化。随着单功的进程，并不固定一处。啊，单法中啊有这个移炉换鼎之说啊，移炉换鼎。另外还有火候啊，外丹就是烧火啊，一个扇子扇啊，有火啊，急不急？是急火还是文火？啊，那么在体内火候干嗯怎么办呢？就是。意念配合呼吸，这样的一个运用啊，就是人的呼吸啊，就是火候。啊，张伯端又说：“顶气尊比，药物精良，火候进退，主客先后，存亡有无兄弟，击回凶逆，悉备其中矣。”啊，就是说是。呃，这个《无真篇》呢，啊、就是，直接的把这个啊内丹的修炼呢，阐述的非常的清楚，一目了然。啊，历来为后来这个得道成仙的这个信奉之士呢，就是把它作为经典。啊，前面我们讲了魏伯阳，啊，万古丹经之王，啊，就是说是。他的徒弟呢，反正外丹啊，但是据说魏伯阳呢，就是给他一个徒弟啊，他吃了外丹，然后他一个徒弟也吃了外丹，另外两个徒弟呢不相信啊，吃了外丹之后，就这种东西，你吃了就死了，所以说我们不吃啊。等到等到两个徒弟走了之后呢，张伯端和那个徒弟啊，哎，一下子醒了过来，成为了神仙啊。但是无真篇不这样认为啊，无真篇就认为就是说，修炼内丹啊，才是长生的根本啊。在这个张伯端在几百年后啊，研究内在弘扬道教的这个丹法的这些人呢，全面继承了啊东汉以来道家的这个密修成丹的这种信仰，在这个张伯端身上呢啊，就是说。就有很浓厚的宗教思想啊，就是说这个张老，包括张伯端自己在这个书里面也讲的问题，就是说我一生下来就我就懂这些丹诀，就是说啊跟别人不一样啊。后来呢，张伯端呢被那个南宗啊称为就是紫阳真人，在这个《西游记》里面呢，他也是个神仙，在这个八仙过海里面当然没有出现，实际上他也是个神仙。以致受用其天地，烦恼无有更上心。大要修成有意难，也自有我也由天。要逢气类方成相，道在希夷何自然？一粒金丹吞入腹，使之我命不由天啊！就是说，我这呃这个张无端的这个造诣呢，要比魏伯阳还要高一层。啊，但是在这个八仙里面没有，啊，张伯端这个人，啊，八个仙人呢，就是一个是铁拐李、吕洞宾，啊，张国老、曹国舅、汉钟离、何仙姑、韩湘子、蓝采和八个神仙，啊，但是没有悟真篇，啊，也没有张三丰，啊，八个神仙里面也没有王重阳，还有全真七子。实际上，那个全真七子就是七仙啊，他们是全真派的七仙啊，还有两仙、一仙四仙、五仙，金木水火土就是五仙啊，四仙呢就是四象啊，这就是道家的这个对于神仙的这个一些秘密。好，我们下面再听一段这个啊这个汉嗯。呃《铁罐里》怎么讲的那个道的问题？嗯
1: ，被道所主宰
0: ，而主宰
1: 万物的道，在连续不断的运作，用物止修，是所谓运，而这种道的运行是自然的，生而不休，为而不辞。请问？怎么样修道才能够成仙呢？万物是自然的，我们的生命都是自然的一部分。我们必须把自己的生命予以自然化。由于感到人生短促无常，所以更感到生命可贵。为了保持生命。淳朴自然，守朴而传真，所以我们要修道。
0: 来，小二，哎，客官。啊，上面呢就是啊，铁拐李头讲的这个问题，前面已经听过啊，已经两次了。我成仙的过程
1: ，我领悟了四个字，请教哪四个字呢？虚心是福。这四个字不是可以用语言来表达的，一定要你们细心体验才能够领悟得到的。如果真能达到这个境界，哈哈，岂止可以养生，甚至可以身游仙境，位列仙籍、啊。哈好了，今天时候不早了，你们各自回去。细心领会吧
0: 。这个汉中离和铁拐李两个人在度脱吕洞宾的时候啊，考虑李东的吕洞宾的资质啊，所以啊，他们商量了一下，就是、啊、怎么样才能度脱吕洞宾呢？啊，我们再听一下音乐、啊
1: 。吕洞宾的名利心太重，也是很难改变的。师傅，他既然冥顽不化。那就干脆，哎，不行，这是师傅的命令，怎么可以不做呢？参见老君、嗯，华阳真人命中注定一定要经历这场大劫，我们是帮不了他的忙的。老君，那我们岂不是见死不救吗？哎。钟离，你这就有所不知了。所谓事情早就已经有所安排了，我们是不可以去勉强的，一定要顺其自然才行。嗯，老君的意思是，哦，华阳真人醉心于功名，根本就不诚心修道。至于他以后能不能够诚心再上天庭。那就要看他的造化了。小弟不是夸奖你
0: 啊，前面就是说那个太上老君亲自指点那个铁拐李和汉钟离，就是说在度脱他的时候呢，啊，一定要顺其自然。啊，虽然他的那个罪行与功名，啊，不诚心修炼啊，就是对这个神像呢没有志向。呃，所以说呢，太阳老兵说啊，所有的事都安排好了，就是说，呃，只要顺其自然的去度脱他、啊，他一定可以啊加入到这个神仙班里来。啊，后面呢，就是李东斌呢，就是，啊，考中了状元，啊，在考中状元，在接那个圣旨的时候出，出了出现了大事，啊、出出问题了，什么问题呢？就是这个考官告诉李东斌，你已经啊高中状元。高中状元，谁知道这个龙太子呢？会这个呃呃移身换形之术啊，就是把这个把这个考官的身体给换了，然后呢，当众宣布，就是说吕洞宾没有考上啊，结果落地了
1: 。大爷有何赐教？啊、哦，果然一表人才，相貌堂堂。真是文如其人呐、啊，李公子，你的文章已经给丞相大人评阅过了。哦，大人还想请你到翰林院去聚一聚、哦。哎呀，哎呀，恭喜你了，恭喜！不敢当，不敢当，真是不枉我十年苦读啊！李兄，你他日仕途显贵，一定要照顾我们这帮兄弟呀、啊！哎，是啊，是一定，一定，一定！李公子，时候不早了，请，请。那我们都不耽误你了，哎，再见再见，哎，慢走慢走慢走，不送了，谢谢，谢谢谢谢，哎，那是不是啊？我都说李兄一表人才，样貌堂堂，本科啊一定会高中状元的。吕洞宾这篇论亲文之道，立论中肯，见解精辟，果然是佳作呀。谢谢大人夸奖，丞相大人，吕洞宾气宇轩昂，相貌非凡，相信他是皇上见到一定会高兴的。看来宰相很欣赏吕洞宾呢，怎么办呢、啊？不用急，等着瞧。本科学子的试卷我已经都看完了，能够登大雅之堂的文章还没有多少个人。至于你的文章嘛。至于
0: 你的文章啊，简直是无聊幼稚，你窍不通，连三岁啊，连三岁小孩都不如啊。所以说呢，这个李东斌当场啊被贬了下去。李东斌呢被贬之后呢，就是心灰意冷啊，没有办法要跳崖啊，结果呢啊一下子跳下去了，跳下去之后呢，这个。呃，太上老君，这些道教的这些神仙已经安排好了，就是说你跳也跳崖也不是，也是不行的啊。结果呢，被这个啊像气功一样的东西，一个东西，把他一下子弹了回来。啊、这李东明就是奇怪了，就是啊，难道说我不是真的不适合，就是说考功名啊？啊，我应该按照那两个道人的说法去啊修仙成道才对。但是这个时候，李洞宾修仙，啊，修仙成道呢，仍然资质不够啊，就是说他这个，呃，还还是贪恋世间的这个啊情欲啊，世间的这个世俗的一些东西啊，所以说呢，这个铁拐李呢，啊，再一次啊，渡洞宾啊，下面我们来听一下《八仙过海》里面啊这个。说李宗斌那个跳崖的这个情况。
1: 也在回去的，<笑>你不用再说了，我们全知道了。来你跟我们来，哎，既来之则安之。<笑>拜见两位道长。你不是说回老家去？怎么又回这儿来了？我回到家，妻死子老，在没有值得留恋的地方。
0: 后来的这个吕洞宾呢，啊，就渐渐的成了道，啊，在成了之后，在泰山上，啊，非常感慨的就是在那里，啊，面对这个，泰山的这个云海。李东斌在那个救蓝采和的时候呢，跟那个啊两个龙太子打了起来，啊，啊结果呢被打了牙下面。到了崖下面之后呢，就是出现了那个传奇的一幕，啊，这个牙这个崖下面有个洞，洞里面呢，啊有一有两柄那个雌雄双剑，啊，我们再听一下这啊这一段。这样呢，就是吕洞宾呢，就是得了雌雄双剑，啊，铁拐李和汉钟离呢，就非常的高兴，啊，终于呢，这个县班儿的就多了一个人，啊，就就是吕洞宾。从此以后呢，吕洞宾就带着自己的雌雄双剑，啊，在人间呢，就是行侠仗义，啊，为民除害，啊，这就是八仙中那个，啊，最优秀的一个神像，就是啊吕洞宾，啊，就是他成道的。过程好，谢谢大家啊！这节课就讲到这里。